0: Hola, buenos días, tardes, noches, madrugadas, a la hora que estés escuchando esto, nuevamente te agradezco mucho el tiempo que te das de visitar y escuchar este espacio, que como de todos modos lo diré y lo repetiré una y otra vez, este en sí es solo un ejercicio un ejercicio que lo pongo al aire porque si no, nunca se me va a empezar a quitar el miedo de hacer las cosas. <risa> Aparte un ejercicio de lectura para poder empezar a darle también velocidad a esto de la necesidad de lectura diaria, de cosas, este pues que, que, que no sea lo habitual que uno lee, ¿no? que uno dice, ay, pues es que estas cosas de autosuperación así son como X, ¿no? Pero pues yo creo que todo se aprende, todo uno, uno toma los mejores extractos, las mejores opciones. Y de verdad, yo por ejemplo, este de los hábitos uh, ha sido para mí también así como muy, muy, muy impresionante, muchas cosas de la historia de sobre todo las eh, los ejemplos que te da de algunas cosas, ¿no? De cómo también empieza con un detalle chiquitito chiquitito y se va haciendo como bola de nieve cada vez más grande. ¿No? Cuando lo van como poniendo y exponiendo, o sea, poniendo de manera exponencial. Era, la, era lo que buscaba de expresión, exacto. Ahora, eh, por si notan también un cambio, un cambio en el audio. O para el que lo note <risa> eh, La vez pasada grabé desde la computadora. Y creo que tiene un, una mucho mejor eh, resistencia al sonido exterior, gracias al micro. Pero el problema es que solo me deja 29.56, 57. No en los 30 exactos. Y el problema fue que no, no supe bien ni en dónde me había quedado a la mitad de qué punto. O sea, tuve que, que reescuchar esa parte para ver en dónde me había quedado de la lectura. Entonces voy a retomar desde todo ese... El lapso. bueno párrafo completo. Para no perder yo el hilo. Porque también. Si de por sí. Luego se me va la onda cuando estoy leyendo. Y este peor tantito. Si sí, sí, empiezo. Empiezo mal. Eh, y entonces. Pues ya a partir de ahí. Me voy a ir con lo demás. De la lectura. ¿No? Porque. Porque sí Si no. Siento que que no más voy a andar dando vueltas a la lectura y no, como siempre, me voy a de pronto estar perdiendo. Eh, por otro lado, esta parte de la investigación y de retomar investigaciones anteriores es algo que normalmente se hace así como eh, puntos de investigación. no Yo particularmente en una de las cuestiones del área de investigación, eh, por ejemplo, uno busca esos huequitos, esas cosas, esas opciones, y de pronto descubre que hay eh, pequeños brillos de, de esos estudios antiguos hace un rato, pero en, en mi problema es que de pronto están muy lejos, <risa> en otros lugares así que me, me identifico con, con esa cuestión de decir ay pues encontré esta esta información está bien padre vamos a retomar eh, espero que algún día así me pase y pueda igual retomar esos estudios pero bueno ya dejo, dejo mi diatriba loca <ríe> y empiezo entonces Diciéndoles que estamos leyendo el libro de El Poder de los Hábitos de Charles Dewey. ¿Por qué hacemos lo que hacemos en la vida y en la empresa? Estamos ya en la parte 2. Lo que sería los hábitos de las organizaciones de éxito. En La segunda parte del mismo. Que sería Starbucks. Y el hábito del éxito, o cuando la fuerza de voluntad se vuelve automática. La finalidad del experimento es probar las percepciones del gusto. Les decía una investigadora a cada uno de los estudiantes, por lo cual era falso. La cuestión era obligar a los estudiantes, pero solo a algunos estudiantes, a ejercer su fuerza de voluntad. Con ese fin, a la mitad de los estudiantes se les dijo que comieran las galletas y pasaran de los rábanos. Y a la otra mitad se les dijo que se comieran los rábanos y que no tocaran las galletas. La teoría de Muraban era que no tocar las galletas... Era difícil, requería fuerza de voluntad. Por otra parte, no comerse los rábanos apenas requería esfuerzo alguno. Recuerda, decía la investigadora, solo debes comer la comida que se te ha asignado. Luego salía de la habitación. Una vez que se quedaban a solas, los estudiantes Empezaban a comer. Los que tenían asignado comer galletas estaban en la gloria. Para los que tenían que comer rábanos, era una agonía. Se sentían fatal teniendo que abstenerse a comer las galletas recién hechas. A través del cristal unidireccional, los investigadores vieron que uno de los que tenía asignado comer rábanos <ríe> cogió una galleta, la olió con anhelo y volvió a dejarla en el recipiente. Otro agarraba unas cuantas galletas, las dejaba y se lamía el chocolate fundido que le habían quedado los dedos. A los cinco minutos, la investigadora volvía a entrar en la habitación. Según Muraben, la fuerza de voluntad de los que comieron rábanos había quedado muy mermada al tener que ingerir ese vegetal amargo y abstenerse de los dulces. Los que comieron las galletas apenas habían utilizado su autodisciplina. Hemos de esperar unos 15 minutos para que desaparezca el recuerdo sensorial de lo que has comido. Les decía la investigadora a cada uno de los participantes. Para ayudarles a pasar el tiempo, les pedía que resolvieran un rompecabezas. Parecía bastante fácil. Haz un dibujo geométrico, sin levantar el lápiz de la página o sin pasar dos veces por la misma línea. Si quieres marcharte, le decía la investigadora, toca el timbre. Les daba a entender que el rompecabezas no iba a ser muy largo. A decir verdad, el rompecabezas era irresoluble. No era una forma de pasar el rato, sino la parte más importante del experimento. Seguir con el rompecabezas requería una enorme fuerza de voluntad, especialmente cuando habían fallado todos los intentos. Los científicos se preguntaban si los estudiantes que habían empleado su fuerza de voluntad, resistiendo la adelantación de las galletas, se darían ahora más deprisa ante el rompecabezas. Es decir, ¿era la fuerza de voluntad un recurso finito? Los investigadores observaban desde la parte posterior del cristal unidireccional. Los que habían comido galletas... Con sus reservas de autodisciplina intactas, empezaron a trabajar en el rompecabezas. En general, se los veía más relajados. Uno de ellos probó un enfoque directo. Se encontró con un obstáculo y empezó de nuevo. Y otra vez, y otra vez. Algunos trabajaron durante más de media hora antes de que la investigadora les dijera que parasen. En general, los que comieron las galletas pasaron casi 19 minutos, cada uno intentando resolver el rompecabezas antes de tocar el timbre. Los que comieron rábanos, con su fuerza de voluntad debilitada, actuaron de un modo totalmente distinto. Murmuraban mientras trabajaban. Se frustraban. Uno de ellos se quejó diciendo que todo el experimento era una pérdida de tiempo. Algunos pusieron la cabeza sobre la mesa y cerraron los ojos. Uno le habló con pesqueda a la investigadora cuando ésta regresó a la habitación. En general, los que comieron rabanos trabajaron solo durante ocho minutos antes de rendirse. Un 60% menos del tiempo que emplearon antes de rendirse los que comieron las galletas. Después, cuando la investigadora les preguntó cómo se habían sentido, uno de ellos dijo, ¡Harto de este absurdo experimento! Al hacer que los estudiantes tuvieran que utilizar un poco de su fuerza de voluntad para no tocar las galletas, les hemos puesto en un estado en que deseaban abandonar mucho antes, me dijo Muraven. Desde entonces, se han realizado más de 200 estudios sobre esta idea, y en todos se ha descubierto lo mismo. La fuerza de voluntad no es solo una habilidad, es un músculo, como los de los brazos y los de las piernas, y se cansa cuando trabaja duro, así que le queda menos fuerza para hacer otras cosas. Los investigadores se han basado en este hallazgo para explicar todo tipo de fenómenos. Algunos han sugerido que ayuda a aclarar la razón por la que las personas que tienen éxito en otros aspectos de su vida sucumben a la tentación de tener romances extraconyugales que es más probable que se produzcan ya avanzada la noche tras un largo día de usar la fuerza de voluntad en el trabajo. O por la que buenos médicos cometen errores tontos, que suelen ocurrir cuando el profesional ha tenido una larga y complicada tarea que requiere mucha concentración. Si quieres hacer algo que requiera fuerza de voluntad, como salir a correr al llegar a trabajar, Hace conservar tu músculo de la fuerza de voluntad durante el día, me dijo Buravel. Si lo usas demasiado pronto en tareas tediosas como escribir correos electrónicos o rellenar aburridas y complicadas hojas de gastos, habrás perdido toda la fuerza al llegar a casa. Pero ¿hasta dónde se extiende esta analogía? Si ejercitamos los músculos de la fuerza de voluntad, ¿conseguiremos fortalecernos como fortalecemos los bíceps cuando utilizamos las mancuernas? En 2006, los investigadores australianos Megan Oughton y Ken Cheng intentaron responder esta pregunta con la creación de un ejercicio de fuerza de voluntad. Reclutaron dos docenas de personas de edades comprendidas entre los 18 a los 50 años para participar en un programa de ejercicio físico y en el transcurso de dos meses les hicieron realizar un número cada vez mayor de ejercicios de levantamiento de peso entrenamiento de resistencia y rutinas aeróbicas una semana tras otra los participantes se veían obligados a hacer ejercicio con más frecuencia y a utilizar más y más la fuerza de voluntad cada vez que entraban en el gimnasio. Al cabo de dos meses, investigaron los otros dos aspectos de la vida de los participantes para ver si trabajar la fuerza de voluntad en el gimnasio se traducía en una mayor fuerza de voluntad en casa. Antes de que empezara el experimento, la mayoría de los participantes confesaban ser sedentarios. Ahora, por supuesto, estaban en mejor forma física. Pero los otros aspectos de su vida también eran más saludables. Cuando más tiempo pasaban en el gimnasio, menos fumaban y menos alcohol, cafeína y comida basura consumían. Pasaban más horas haciendo sus deberes y menos horas mirando televisión. No se deprimían tanto. Auten y Cheng, se preguntaron si quizás esos resultados no tuvieran nada que ver con la fuerza de voluntad. Y si hacer ejercicio simplemente hace que la persona sea más feliz y tenga menos ganas de comer basura. Comida basura, pues. De modo que diseñaron otro experimento. Esta vez reclutaron a 29 personas para que siguieran un programa de cuatro meses para administrar el dinero. Les pusieron metas de ahorro y pidieron a los participantes que se abstuvieran de lujos, como ir a comer a restaurantes o ir al cine. Se pidió a los participantes que anotaran detalladamente todo lo que compraban lo que al principio fue un poco molesto, pero al final las personas consiguieron tener la suficiente fuerza de voluntad como para poder anotar cada una de sus compras. Su economía fue mejorando durante el progreso del programa. Lo más curioso es que fumaban menos, bebían menos alcohol y tomaban menos cafeína. Como media, dos tazas de café menos... Dos cervezas menos y en el caso de los fumadores, 15 cigarrillos menos al día. Comían menos comida basura y eran más productivos en su trabajo y en sus estudios. Era como el ejercicio del estudio. Cuando las personas reforzaban sus músculos de la fuerza de voluntad, en un aspecto de su vida. Ya sea en un gimnasio o en un programa para administrar su dinero. Esa fuerza se trasladaba a su forma de comer. O al esfuerzo que ponían en su trabajo. Cuando la fuerza de voluntad se fortalecía. Afectaba a todo. Aotan y Cheng hicieron un experimento más. Esta vez reclutaron a 45 estudiantes para un programa de mejora académica que se concentraba en crear hábitos de estudio. Tal como se podía prever, mejoraron las habilidades de aprendizaje de los participantes. Los estudiantes fumaron menos, bebieron menos, vieron menos la televisión, hicieron más ejercicio, comieron más sano, aunque ninguna de esas cosas se mencionó durante el programa. Una vez más, se demostró que cuando se fortalecían los músculos de la fuerza de voluntad, los buenos hábitos parecían extenderse a otros aspectos de tu vida. Cuando aprendes a esforzarte para ir al gimnasio, o empiezas a hacer los deberes, o comes una ensalada en lugar de una hamburguesa, parte de lo que sucede es que estás cambiando tu forma de pensar. Dice Todd Heatherton, un investigador de Dartmouth, que ha trabajado en estudios sobre la fuerza de voluntad. La gente aprende a regular mejor sus impulsos, a distraerse de las tentaciones. Y una vez que entras en la onda de la fuerza de voluntad, tu cerebro está entrenado para ayudarte a concentrarte en una meta. Actualmente... Hay cientos de investigadores en casi todas las universidades importantes que estudian la fuerza de voluntad, escuelas públicas y escuelas charter, un tipo de escuela pública en Estados Unidos, de Filadelfia, Seattle, Nueva York y de otras partes han empezado a incorporar en sus programas clases sobre cómo reforzar la fuerza de voluntad. En las KIPP, el conocimiento es un programa de poder. Una serie de las escuelas charter a nivel nacional para las personas con pocos ingresos. Enseñar autocontrol forma parte de su filosofía. En la escuela KIPP de Filadelfia dio camisas a sus alumnos que ponían. No te comas las nubes. Bueno. Los malvaviscos, pues. <risa> en muchas de estas escuelas, los alumnos han mejorado espectacularmente sus notas. Esta es la razón por la que apuntar a los niños a clases de piano o a hacer algún deporte es tan importante. Nada tiene que ver con convertirlos en grandes músicos o en estrellas de fútbol a los cinco años, dijo Harder cuando aprendes a esforzarte para practicar durante una hora o corres cinco vueltas, empiezas a construir una fuerza autorreguladora. Un niño de cinco años que puede seguir el balón durante diez minutos se convierte en un alumno de sexto que puede empezar a hacer sus deberes puntualmente. Las investigaciones sobre la fuerza de voluntad se han convertido en un tema candente en las revistas científicas y en los artículos de los periódicos. Y ha empezado a calar en el ámbito corporativo de Estados Unidos. Empresas como Starbucks, y Gap, Walmart, restaurantes o cualquier otro negocio que cuente con trabajadores sin experiencia previa, todos se enfrentan a un mismo problema. Por mucho que sus empleados quieran trabajar bien, muchos fracasan por falta de autodisciplina llegan tarde, reaccionan mal con los clientes groseros, se distraen cuando hay dramas laborales o se implican demasiado en ellos. Se marchan sin dar explicaciones. Para muchos empleados, Starbucks es su primera experiencia laboral. dice Christine Deputy, que supervisó los programas de formación de la compañía durante más de una década. Si tus padres o profesores te han estado diciendo toda tu vida lo que tenías que hacer y de pronto los clientes te gritan y tu jefe está demasiado ocupado para indicarte cómo has de actuar puede ser una experiencia abrumadora hay muchas personas que son incapaces de hacer esa transición así que lo que pretendemos averiguar es enseñar a nuestros empleados la autodisciplina que no aprendieron en la escuela pero cuando compañías como Starbucks intentaron aplicar en el trabajo las lecciones sobre la fuerza de voluntad extraídas de estudio como el de los rábanos y las galletas y el de hacer ejercicio, tuvieron dificultades. Patrocinaron clases para adelgazar y gimnasios para los empleados con la esperanza de que eso repercutiera en su forma de servir el café. La asistencia era escasa. Los empleados decían que les costaba asistir a clase o al gimnasio tras todo un día de trabajo. Si alguien tiene problemas con la autodisciplina en el trabajo, probablemente también lo tendrá para asistir a un programa diseñado para reforzar su autodisciplina después del trabajo, dijo Muraban. Pero Starbucks se había propuesto resolver ese problema. Hacia 2007... En la cumbre de su periodo de expansión, la compañía abría siete establecimientos nuevos cada día y contrataba hasta 1.500 empleados a la semana. Era esencial formarlos para destacar en el servicio de atención al cliente, llegar puntuales, no enfadarse con los clientes y servirles a todos con una sonrisa, recordando los pedidos en los clientes. Y hacer posible hasta sus nombres. Paréntesis, LOL, no, ni te escuchan bien y ponen el nombre que sea ahí. Y... <ríe> bueno. Las personas esperan que les sirvan un latte caro. Con un poco de gracia. No estamos en el negocio del café sirviendo a las personas. Me dijo Howard Behar, expresidente de Starbucks. Estamos en el negocio de las personas, sirviéndoles café. Todo nuestro modelo empresarial se basa en ofrecer un servicio excelente al cliente. Sin eso, estamos perdidos. Starbucks descubrió que la solución era convertir la autodisciplina en un hábito organizativo. Bueno, Sección 3. En 1992, una psicóloga británica fue a dos de los hospitales de traumatología más concurridos de Escocia y reclutó a 60 pacientes para un experimento que esperaba que pudiera explicar cómo potenciar la fuerza de voluntad en las personas que resisten mucho al cambio. La edad media de los pacientes era de 68 años. La mayoría ganaba menos de 10 mil dólares al año. Y no tenía más titulación que la graduación del instituto. No sé si eso aplique o sea igual como a secundaria o prepa. Pero, bueno, o sea, creo que si hacen énfasis en eso es porque es así como, como básica, ¿no? Quiero entender. Todos ellos habían sido sometidos recientemente a una operación de prótesis de cadera o de rodilla, pero como eran relativamente pobres y con poco nivel cultural, muchos habían esperado durante años para ser operados. Eran jubilados, mecánicos mayores y dependientes. Estaban en la etapa final de su vida y la mayoría no sentía el menor deseo de ponerse a leer un libro nuevo. La recuperación de una operación de prótesis de cadera o de rodilla es muy lenta y difícil. La operación implica cortar articulaciones ay, y cerrar los huesos. Cerrar, <risa> cortarlos, de cerrarlos. Durante la recuperación, hasta los más mínimos movimientos, cambiar de posición en la cama o flexionar una articulación, pueden ser muy dolorosos. Sin embargo, es esencial que los pacientes empiecen a hacer ejercicio casi de inmediato, en cuanto se despiertan de la operación. Han de empezar a mover las piernas y las caderas antes de que los músculos y la piel se hayan curado. De lo contrario, la cicatriz quedará adherida a la articulación y destruirá su flexibilidad. Además, si los pacientes no empiezan a hacer ejercicio, corren el riesgo de que se les formen coágulos de sangre. Pero es tan doloroso que no es extraño que los pacientes se salten las sesiones de rehabilitación. Los pacientes, especialmente los mayores, muchas veces se niegan a seguir las recomendaciones del médico. Los participantes del estudio escocés eran del tipo de personas que más probabilidades tenía de fracasar en rehabilitación. La psicóloga que dirigía el experimento quería ver si podía ayudarles a reforzar su fuerza y de voluntad. Después de la operación, entregó a cada paciente un folleto con su programa de rehabilitación detallado. Al final, había 13 páginas adicionales, una para cada semana, con espacios en blanco e instrucciones. Mis metas para esta semana son el espacio en blanco. Escribe exactamente lo que vas a hacer. Esto es lo que venía escrito ahí. ¿okay? Por ejemplo, si esta semana vas a pasear, escribe dónde y cuándo vas a hacerlo. Pidió a los pacientes que rellenaran cada una de las páginas planes específicos. Luego... compararon las recuperaciones... ...de los que habían escrito sus metas... ...con las de otro grupo de pacientes... ...que habían recibido los mismos folletos... ...pero que no escribieron nada. Parece absurdo pensar... ...que dar a las personas unas cuantas hojas... ...de papel en blanco... ...pueda influir en la rapidez... ...con la que se recuperan de una operación. Pero... Cuando la investigadora visitó a los pacientes tres meses después, observó que existía una gran diferencia entre los dos grupos. Los pacientes que habían escrito sus planes en los folletos empezaron a caminar casi el doble de rápido que los que no lo habían hecho. Empezaron a sentarse y a levantarse de sus sillas sin ayuda casi la tercera parte del tiempo que los otros. Se empezaron a poner los zapatos, a hacer la colada y a prepararse ellos mismos la comida antes de los que no habían escrito sus metas con antelación. La psicólogo quería comprender por qué. Examinó los folletos y descubrió que la mayoría de las páginas en blanco habían sido rellenadas con planes detallados y específicos. Sobre los aspectos más mundanos de la recuperación. Un paciente, por ejemplo, había escrito. Mañana iré a la parada del autobús a buscar a mi esposa cuando regrese del trabajo. Y luego había anotado a la hora de la que tendría que salir de casa. La ruta que iba a hacer, la ropa que iba a llevar, el abrigo que se pondría si llovía y qué pastillas tomaría si el dolor era demasiado agudo. En un estudio de características similares, otro paciente escribió una serie de horarios muy específicos respecto a los ejercicios que haría cada vez que fuera al baño. Otro escribió un itinerario de minuto a minuto para dar un paseo alrededor de la manzana. Cuando los psicólogos revisaron los folletos, se dieron cuenta de que muchos de los planes tenían algo en común se centraban en cómo afrontarían los pacientes un momento específico de dolor. El hombre que hacía ejercicio mientras iba al cuarto de baño, por ejemplo, sabía que cada vez que se levantaba del sofá, el dolor era muy intenso. Así que escribió un plan para afrontarlo, dar el primer paso automáticamente enseguida. Así nos sentiría la tentación de volver a sentarse. El paciente que iba a buscar a su esposa a la parada del autobús temía las tardes porque ese paseo era el más largo y doloroso del día. Así que detalló todos los obstáculos con los que podría encontrarse. Y dio con una solución antes de que se presentara. Dicho de otro modo, los planes de los pacientes... Giraban en torno a puntos de inflexión en los que sabían que el dolor y por lo tanto la tentación de abandonar sería más fuerte. Los pacientes se decían a sí mismos cómo iban a superarlo. ¡Guau! Wow. Y aquí dejamos la lectura de el día de hoy. Aunque ya estamos en la página 130. ¡Uh! Ya estamos casi en, en la recta de la media. Eh, está muy padre esta parte. Creo que muy específica y focal al respecto de la resolución. ...de los resultados a partir... ...de enfocarte... ...en el dolor... ...o sea... ...cómo superar... ...literalmente cómo superas ese problema, ¿no? Si tienes algún otro problema... ...no hay dolor específicamente... ...cómo lo vas a hacer... ...que es como la parte de la visualización... ...entonces... ...sí, ya como que muchas cosas... ...ya empiezan como... A ...tener sentido en mi cabeza... Ahora que lo estoy complementando también con otras lecturas. <risa> Pero pues así a veces pasa, ¿no? Uno tiene que leer cosas dos o tres veces. O escuchar las cosas igual bueno, dos o tres veces. A veces nos pasan años y uno no entiende, ¿verdad? <risa> Hasta que de pronto pasa. Pero pues ya. Hasta ahí vamos. Entonces, pues, no me queda, insisto, más que agradecer a los que hayan llegado hasta este punto. Eh, continuamos otro día. Y nuevamente, pues, muchas gracias por escuchar este espacio. Hasta luego.